0: Bonjour à tous et bienvenue sur Changemaker Stories, le podcast qui met en lumière des acteurs du changement. Découvrez les parcours fascinants d'hommes et de femmes qui œuvrent à travers le monde chaque jour à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Changemaker Stories. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui devient croissant. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, on parle beaucoup... euh, de devenir libre financièrement. Donc aujourd'hui, on va parler de freelancing. Très attractif auprès des jeunes qui voient une sorte de liberté, aussi auprès des personnes plus en fin de carrière, qui se transforment en coach, en consultant pour les entreprises. Voilà, on a une sorte de mode de société qui se développe depuis une dizaine d'années. Et l'idée, c'est d'en discuter aujourd'hui avec Maxence Morin. Salut Maxence. Enchanté. Enchanté, on se enchanté, connaît un peu. On se
1: connaît un peu, c'est vrai.
0: <rire> Donc, tu es le fondateur de Coino, oui. une plateforme qui met en relation des entreprises avec une communauté de jeunes freelances. Euh, donc, euh, tu es la personne idéale pour parler de ce sujet-là. Est-ce que tu peux te présenter et me dire ce qui t'a amené dans ton parcours à travailler sur, euh, sur le freelancing
1: Complètement. Merci de m'accueillir euh, déjà, Avec Zav. plaisir. Donc, j'ai effectivement cofondé Coino. Euh, moi, en fait, je me suis lancé en parallèle de mes études dans le freelancing. En fait, un jour, un, un cabinet de conseil que j'avais essayé de démarcher dans un autre contexte euh, m'a dit, bah, écoute, j'aime bien ton profil. Si tu veux, tu peux travailler pour nous euh, un jour par semaine en parallèle de tes études. Donc, j'étais en première année. À l'époque, je ne savais même pas ce que c'était un tableau croisé dynamique. Mais donc, euh, j'ai commencé ma carrière de freelancing une là-dessus. Une joke Excel. Exactement, <rire> tout à fait. Et puis, euh, finalement, j'ai fait un jour par semaine, deux jours par semaine, trois jours par semaine. Et euh, pendant, euh, pendant ma vie de, d'étudiant, j'ai été entrepreneur. Et, euh, et en fait, j'ai eu cette chance d'être quand même accompagné à être freelance. Et euh, moi, j'ai vu cette mode constamment avec mes amis qui me disaient, « Ah, mais tu travailles à côté, tu fais pas forcément un job étudiant classique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?» Et en fait, maintenant, on voit que 58%, je crois que c'est ça la statistique des, des étudiants, que des jeunes diplômés ou des étudiants euh, veulent devenir freelance, mais pas tous deviennent freelance, pour plein de raisons qu'on pourra discuter. Donc voilà, de ce ce constat-là, on a créé euh, Coino, qui est donc une communauté et une plateforme de freelance à destination des jeunes talents. Donc on les accompagne dans la réalisation de leur mission en freelance pour des clients qui peuvent être des scale-up, des grands comptes euh, et des entrepreneurs. Euh,
0: Merci pour cette présentation. C'est quoi, euh, pour le le freelancing, qu'est-ce que c'est Comment est-ce que tu le
1: définirais aujourd'hui le freelancing, alors c'est une bonne question. C'est difficile à définir parce que tout le monde a une définition différente propre à soi du freelancing. Il y en a certains qui vont dire bah moi le freelancing, c'est pour être libre financièrement, c'est pour être libre de mes projets, être flexible sur ma zone géographique. Mais fondamentalement, le freelancing, ça reste un, un, une prestation de service pour répondre à une problématique d'un client sur lequel tu vas te positionner comme expert et tu vas pouvoir réaliser des missions, que ce soit des missions temporaires de quelques jours ou même très long terme de plusieurs années. Est-ce qu'il y a une,
0: aussi une sorte de définition qui se veut un peu multi-clients Si tu bosses pour un seul
1: client, même si tu es externe à l'entreprise, est-ce que tu es vraiment freelance euh, Tout à fait. Effectivement, tu, tu, tu es externe, si tu l'as bien dit, tu es externe au client. Donc, euh, tu résous une de ces problématiques, mais tu peux te réveiller sur plusieurs projets. Effectivement, quand tu es dans une entreprise, en tant que par exemple un CDI, euh, tu résous plusieurs problématiques au sein d'une entreprise, mais tu peux avoir des périodes un peu de, de, de pause, puisque les projets évoluent, ta carrière évolue, etc. Le freelancing, c'est vraiment... Euh, répondre à plusieurs besoins euh, qui sont bien définis du côté du, du client et d'aller voir un client qui peut être dans un secteur et un autre et aussi de développer des expertises euh, en particulier sur soit tes compétences, soit un secteur. Donc euh, effectivement, là-dessus, euh, c'est multidisciplinaire. Ce que je disais en introduction, c'est qu'on entend beaucoup plus parler du,
0: du freelancing. On en parle dans un épisode qui sort bientôt avec la directrice de l'école, Caroline Roussel. C'est génial. Les gens changent de parcours beaucoup plus souvent, beaucoup plus tôt dans leur carrière. Hum. Euh, ils s'orientent vers des projets d'entrepreneuriat vers des projets de freelancing comment est-ce que ça s'inclut dans un, dans un vrai projet de société est-ce que c'est une sorte de mode qui pourrait être passagère est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment une vague de fond qui transforme vraiment la façon dont on va travailler dans le futur
1: ouais totalement moi je dis souvent que pour mes grands-parents c'était de rester 15 ans dans une même entreprise ou plus, euh, hum. ou plus ouais, pour certains même toute leur vie après, on a eu nos parents qui ont changé plusieurs fois de, de, de société. Et finalement, on a cette nouvelle génération qui donc, soit sont indépendants, freelance, soit créent leur société ou changent même très souvent de, de société. Donc, euh, moi, je pense que ça a un peu renversé les règles, enfin, changer les règles du jeu. Avant, on avait des entreprises qui attiraient tous les talents. Donc, finalement, tu sortais d'école, tu allais directement voir l'entreprise et mmh. tu, tu toquais à la porte, tu voulais absolument y rentrer. Maintenant, on voit que c'est plus les entreprises qui vont essayer d'aller chercher les talents. Donc, il y a changement des règles. Euh, donc, je pense que le freelancing, c'est aussi pour ça que ça a été créé et que ça se développe. C'est puisque finalement, maintenant, les entreprises euh, ne recherchent plus fa- particulièrement d'autres entreprises pour créer du business, mais des plus petites entreprises, donc parfois à taille humaine, une seule personne pour répondre à leurs mmh. problématiques. Quelle est la part des gens qui sont en freelance aujourd'hui tu sais En freelance, bah, par exemple, je peux prendre la statistique en France. Il y, quelques années, euh, il y a quelques années, on était à 300 000 freelances en France. Maintenant, on est à plus de 1 million. Et ça grossit, mais euh, c'est énorme. Euh, je crois que même la stat, à l'échelle, euh, à l'échelle européenne, c'est... Euh, c'est plus de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui sont générés via le freelancing, donc il y a quand même un gros marché. Ça a explosé aussi beaucoup les dernières années puisqu'on a vu l'arrivée du Covid évidemment qui a, ouais. qui a, qui a, ça a créé un certain ras-le-bol auprès des, des employés qui ont voulu se lancer à son compte. Il y a eu la, la grande démission aux états unis tout le monde a voulu se lancer à son compte. Et donc c'est pour ça que ça arrive de plus en plus aussi en Europe. Des profils qui veulent voyager peut-être plus souvent, avoir plus de liberté pour aller voir plus leur famille, euh, trouver des zones géographiques qui ne sont pas forcément des villes qui sont toujours saturées aussi par le nombre de personnes qui sont dedans. Donc, ça a créé des nouveaux modes de vie qui donc, mmh. ont fait émerger de plus en plus le freelancing, qui collait plus à ces, à ces modes. Oui, tu
0: vois, ça, c'est des, c'est des événements euh, mondiaux, mais qui mmh. sont arrivés à partir de il y a cinq ans, il y a 6 sept ans. Mais quand tu dis, en fait, nos grands-parents, ils passaient toute leur vie dans la même boîte, nos parents, ils passaient une dizaine d'années dans la même boîte. Et euh, nous, on passe euh, maximum trois ans. C'est ce que me disait Caroline Roussel euh, ouais. Euh, quand, dans l'épisode qu'on a enregistré juste avant et qui sort juste après. Structurellement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les gens s'orientent vers quelque chose de plus euh, court terme est-ce, est-ce que vous avez des infos sur pourquoi est-ce que la société a envie de passer moins de temps sur un projet et de faire des projets plus
1: personnels euh, Ça vient, je pense aussi, de beaucoup d'entreprises de services qui euh, arrivaient dans des entreprises et proposaient des projets de un an, deux ans, et puis finalement, mmh. qui ne fonctionnaient pas. Donc, euh, c'est aussi les méthodes de, de travail. Avant, on était très sur... Euh, linéaire, donc on va faire un projet, il va durer un an et puis on vous rendra le, le résultat à la fin. Maintenant, on est plus sur un, ce que j'aime bien, enfin, elle a le mot lean, donc on fait évoluer à mesure où on délivre. Euh, donc il y a ça aussi, c'est de te permettre de tester plus rapidement, avoir plus de résultats rapidement et éviter de perdre déjà beaucoup d'argent, beaucoup de temps sur le lancement de projets qui ne euh, vont pas fonctionner. Et donc je pense qu'il y avait un certain ras-le-bol de, d'entreprises ou autres qui se sont dit, on ne peut pas continuer comme ça. Donc on va prendre aussi des experts qui vont venir challenger ceux qui n'ont jamais été challengés, que ce soit en interne des dirigeants, des employés euh, ou des cabinets euh, qui existaient déjà de conseils, qui étaient référencés depuis euh, de nombreuses années dans la boîte et qui conseillaient toujours de la même manière, alors qu'en parallèle, le, le monde avait complètement changé. Et donc, je pense qu'il y a eu un ras-le-bol collectif qui s'est dit, allez, on, on fait appel à des freelances, des individus, qui mmh. vont eux venir apporter un point de vue externe, qui vont venir challenger aussi euh, les process. Il y a peut-être aussi un truc où euh,
0: on est dans une société dont le, le futur est de plus en plus incertain, la géopolitique est ouais. euh, probablement assez instable en ce moment. Donc, il y a des entreprises qui ont peut-être plus peur de faire des pas très engageants avec des recrutements sur des années, sur du long terme et qui ont peut-être plus de facilité à se dire « Tiens, je peux augmenter ma, quantité, ma masse salariale de façon assez euh, euh, soudaine et puis oui. éventuellement euh, l'arrêter d'ici quelques mois si ça ne va pas. » Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont euh, impactées par des modifications géopolitiques dans des pays oui. euh, qui sont lointains parce que, en fait, tout est inter- interconnecté. Donc, il y a probablement aussi, j'imagine, ce. Ah oui, c'est, c'est sûr. Mondialisation
1: c'est... de la géopolitique. Quand tu l'as dit, les besoins des entreprises, euh, parfois, elles, elles sont, veulent être de plus en plus réactives. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un besoin, il faut réagir. Euh, on veut se lancer dans un nouveau pays, il faut réagir. Euh, on veut lancer un nouveau projet, il y a une nouvelle tendance, il euh, y a un feu à éteindre. Enfin, voilà, c'est, on va aller chercher des, euh, des personnes qui vont résoudre rapidement des problèmes. Et euh, en fait, le, le fait de monter, par exemple, des équipes rapidement. De, tu vois, une ou deux ou quatre personnes, même 100 personnes rapidement sur une problématique, euh, ça va être beaucoup plus efficace. Et donc, ça, le freelancing, ça résout un peu ce problème-là, où tu vas, même financièrement parlant pour les entreprises, hein, tu vas pouvoir prendre des profils experts que tu n'aurais pas forcément pu avoir pour un an ou deux ans dans ta boîte, sur quelques jours ou quelques mois, pour résoudre une problématique que tu n'as pas le temps de faire ou tu n'es pas expert dessus. Et euh, donc, c'est de la flexibilité. Le freelance, il arrive, il est spécialisé dans ce qu'il fait, il va proposer un service, il va trouver une solution, et puis on, on avance. Euh, et là-dessus, là-dessus c'est, un, c'est un gain de temps pour l'entreprise, un gain d'argent. Et je pense que ça a sauvé beaucoup de boîtes aussi. Mmh. Alors, tu dis euh, gain pour l'entreprise,
0: euh, gain financier, gain mmh. de temps, euh, gain pour le, pour le freelance parce que euh, liberté, euh, gestion de ses horaires, éventuellement euh, travailler en asynchrone, à distance, euh, pour pouvoir aller voir la famille ou ce genre de choses. C'est quoi les défis du coup Parce que tout n'est pas mmh. tout blanc, j'imagine. Quels sont, ouais. C'est quoi les défis de, liés à cette nouvelle façon de travailler les défis pour euh, plus le
1: côté freelance dans ce cas-là ouais, Oui, j'imagine, oui, oui, oui. parce que les entreprises, à la limite, euh, on ça. comprend très bien ce qu'elles en tirent. Le, le côté freelance, euh, alors déjà, là maintenant, il commence à avoir de plus en plus de freelances et ils sont régis aussi par le marché, c'est-à-dire que c'est toujours euh, offre et demande. Donc, euh, il y a combien de freelances sur le marché Est-ce qu'il y, a, il y en a trop Donc, dans ce cas-là, il y a plus plus grosse concurrence, comment on se différencie, etc. Eux, leurs leur enjeux, dans un premier temps, c'est. Euh, la, le premier élément clé, c'est comment je vais garder une stabilité aussi financière. Mmh. Parce que c'est pour ça aussi que les prix, on des, va des, des, dire le, le TJM, donc le taux journalier pour rémunérer un freelance par jour, peut paraître plus élevé. C'est parce qu'il faut aussi prévoir les périodes où il euh, y a moins d'activité. Euh, et donc, eux, leurs enjeux, c'est effectivement de, d'avoir des projets toujours aussi intéressants, euh, de continuer à se développer et à et se former professionnellement. Et ça, c'est un gros avantage. C'est qu'ils vont avoir des périodes, effectivement, peut-être un peu plus calmes mais où ils vont pouvoir se redéfinir leur offre, identifier des nouvelles tendances, etc., monter en compétences, euh, et aussi de travailler dans plein d'industries différentes. Donc leur enjeu pour eux, c'est de rester compétitif. Mmh. Euh, et en fait, si on commence par exemple très jeune freelance, on peut terminer notre carrière aussi en, en tant que freelance en ayant passé par plein de jobs différents à mesure où le marché évolue. Donc si on veut être vraiment un freelance qui, qui fonctionne bien dans le marché actuellement, c'est d'identifier les vraies problématiques qui, euh, qui en fait changent vraiment, mais de jour en jour pour les sociétés, euh, et de, de développer des expertises là-dedans, de bien s'entourer. Donc, euh, c'est beaucoup de réseaux aussi, de, d'apporter énormément de valeur. Donc, mmh. de ne pas tomber dans ce que euh, parfois les cabinets de conseil pouvaient réaliser, c'est-à-dire euh, copier-coller des projets qui réalisaient enfin euh, les mêmes depuis cinq ans. C'est euh, de vraiment comprendre la problématique du, du client et euh, à la fin d'avoir un client qui dit bah, « tu m'as, tu m'as aidé, quoi. je suis parti avec quelque chose ouais.
0: ». Comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette logique de précarisation peut-être, tu vois, parce qu'on dit qu'il bah, faut éventuellement facturer pour les zones de mou. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui ont des difficultés à, à, à finir les fins de mois. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont envie de se lancer en freelance et qui ne comprennent pas forcément euh, bah, mm-hmm. les enjeux de la facturation d'un freelance. C'est-à-dire bah, que tu dois payer tes impôts, que euh, tu n'as ouais. pas forcément de mutuelle, que tu n'as pas forcément euh, de sécurité sociale, de droit au chômage. de Tous ces trucs-là qui sont quand même partie intégrante d'une... Euh, d'un, d'un contrat plus long terme avec une entreprise Comment est-ce qu'on fait pour, pour adresser ces, ces problèmes-là,
1: ces, ces défis Oui, c'est un vrai défi. Euh, les premiers, nous, on sur toujours. Et surtout toujours. vous, en tant que
0: plateforme oui. pour des freelances jeunes qui sont encore tout peut-être pas forcément très formés
1: sur ces sujets. Oui, donc je le disais au tout début, il y a 58% qui veulent se lancer, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas, du, pas autant qui se lancent en tant que freelance. Et donc, quand on collecte de l'information pour savoir bah, pourquoi euh, la réponse, c'est souvent ah, euh, l'administratif, euh, trouver des missions, euh, ça me fait peur, etc. Et puis, euh, je les comprends. Hein. Honnêtement, euh, quand tu commences à aller sur le site de l'État pour euh, déclarer ton statut auto-entrepreneur, ça fait peur. Franchement, mmh. on ne comprend rien au début. Il y a des caisses de partout. Euh, ça ne signifie pas grand-chose pour nous. Euh, et euh, bah, pareil pour la facturation. Comment je facture un client Jusqu'à quel niveau j'ai de la... De la TVA que je dois déclarer ou pas euh, quels sont, euh, Est-ce que je bénéficie de l'ACRE Donc l'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprises, mais qui est aussi possible pour les auto-entrepreneurs en tant que freelance. Toutes ces questions-là, justement, nous, au sein de Coïno, euh, on au début, moi, quand j'étais freelance et que j'avais toutes ces questions-là, honnêtement, je me suis dit, je vais pas me lancer parce que là, il euh, y a trop de choses. Euh, mais finalement, je l'ai fait, c'était long, ça m'a pris du temps. Et c'est pour ça que nous, maintenant, chez Koino, on essaie de se dire
0: qu'on
1: mmh. va aider et euh, simplifier toutes ces parties-là. Donc, euh, tu rejoins chez nous, nous, on te veut uniquement parce que tu es bon, tu es compétent, tu es proactif. Euh, et tout le reste, on va t'aider. Donc, euh, pour la facturation, on va te dire comment faire. Euh, pour créer ton statut, soit on t'aide à le faire, soit on a des partenaires qui te le font aussi. Euh, donc, on va te libérer ta charge mentale. Parce que le problème d'un freelance, c'est qu'il a la charge mentale de toute une entreprise. Donc c'est comme s'il devait avoir dans sa tête un mmh. comptable, euh, un financier, un RH, enfin voilà. Alors que lui ce qu'il veut c'est juste de faire euh, ce qu'il aime, c'est-à-dire euh, je sais pas, il est développeur web donc euh, peut-être de développer des sites. Euh, donc nous on va lui libérer cette charge mentale qui parfois lui empêche de passer à l'action. Et euh, surtout pour des profils comme tu disais assez enfin euh, ces jeunes qui sont à l'école et qui sortent d'école, qui vont aller se tendre vers plus le salariat puisque ça lui permet d'avoir une mmh. équipe RH qui sait comment lui faire ses déclaratifs ou autre. Et donc, nous, on se dit qu'on peut être ce, cet effet tampon à cette problématique de « j'ai peur de me lancer pour des raisons qui ne sont pas forcément euh, euh, les bonnes, finalement, puisqu'on peut trouver des solutions. Et le but, c'est de créer une communauté où on n'a pas toujours, nous, la réponse. Mm-mm. Mais comme on a tous mutualisé, en fait, nos expériences respectives, bah, on va partager de l'info, on va dire « allez, on s'entraide. Euh, moi, j'ai cette problématique-là chez un client. Comment on, a, on l'a adressé OK, bah, cette personne-là a fait la même chose. Et donc, il euh, y a un partage de connaissances et on retrouve ce système... Euh, euh, tu vois, de société qui fondamentalement est la rencontre de l'humain et, et euh, l'esprit collaboratif d'équipe. Ouais. Quoi.
0: Aujourd'hui, on en est où à ton avis euh,
1: euh, sur le marché Est-ce qu'on
0: euh, va voir encore beaucoup plus Tu disais qu'on avait fait x3 de 300 000 à 1 mmh. million ouais. en ouais. quelques années. Euh, est-ce qu'on va avoir beaucoup plus de freelance Est-ce qu'il y a une stabilisation du, du, du marché Moi, je pense qu'on va avoir de, effectivement le
1: plus en plus de freelance. Euh, jusqu'o- jusqu'où jusqu'où coup, Où est-ce que ça s'arrête
0: ouais. Quand est-ce que les entreprises vont se dire euh, on n'a plus de masse salariale mmh. en interne, on n'a que des externes, comment,
1: ouais. comment ça marche Moi, je pense qu'il y aura quand même un équilibre. Il n'y aura pas de, de full freelance ou de full salariat. Je pense que c'est aussi euh, des marchés, donc le marché du salariat, le marché de, du freelance, ça évolue aussi bah, par rapport à un contexte macroéconomique, hein, tout simplement. Euh, donc moi, je pense que les deux travaillent très bien ensemble. On va avoir des, des profils qui vont vouloir se lancer mmh. euh, dans le freelancing parce qu'ils ont un projet en tête, ils ont une compétence particulière qu'ils veulent proposer ça marche bien pour eux, il y a des opportunités, euh, ils vont le faire. Après, peut-être, ils vont se faire proposer un, un, salari- enfin, un, 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 un CDI parce qu'on leur donne la charge de lancer un, un nouveau business où ils vont créer des équipes, donc il faut une, une vision peut-être plus long terme au sein d'une entreprise. Je pense que ça va s'équilibrer. Euh, les entreprises ont compris le besoin de passer par des, des indépendants et des externes pour des problématiques euh, mmh. qu'ils ne pouvaient pas forcément bien résoudre avec euh, des personnes en interne. Mais en parallèle, je ne pense pas qu'il y aura l'un qui va remplacer l'autre. Euh, moi je suis persuadé que ça va continuer à grossir un peu qu'il y aura des remplacements euh, c'est pour ça qu'il faut toujours être pertinent euh, constamment sur euh, comment je reste employable euh, que ce soit pas forcément en tant que freelance mais aussi en tant que, qu'employé, CDI euh, De dire comment moi, ma société je continue à apporter quelque chose et donc là-dessus c'est de se prendre un petit moment à chaque fin de mois, euh, ok qu'est-ce que je fais bien, pas bien sur quoi je peux me former, euh, quels sont les projets de l'entreprise et leur vision sur lequel moi je peux m'implémenter si je suis par exemple en CDI et en freelance de dire ok c'est quoi mmh. les tendances parmi mes clients qui faisaient appel à moi qui continuent à faire appel à moi qui fait moins appel à moi pourquoi euh, et donc de trouver cet équilibre aussi tout simplement il y en a qui sont, ces, qui, sont qui veulent retourner dans le CDI parce qu'ils ont des enfants enfin euh, voilà ça, ça arrive on a des, d'autres qui veulent se lancer en tant que freelance parce qu'ils veulent partir à l'étranger euh, chacun a leur raison propre et je mmh. pense que c'est pas un combat en, l'un entre l'autre c'est plus de trouver l'équilibre de valoriser les, les, deux, les deux parcours qui finalement je pense pourront de plus en plus se recroiser dans, la, dans le parcours professionnel de quelqu'un. Aujourd'hui, chez Coino, vous, vous accompagnez combien de personnes On accompagne donc du côté client, plus de 70 clients. Okay. Donc en fait, ça va être des, euh, des entrepreneurs parfois qui vont avoir des problématiques, des problématiques où ils n'ont pas le temps ni l'ex- ou l'expertise. Et donc, on, ils vont faire appel à nous. OK, je veux euh, faire la refonte de mon système d'information euh, pour ma boîte. Euh, je veux créer une identité visuelle. Je veux enfin voilà, toutes des problématiques d'entrepreneurs. On ne peut pas avoir toutes les casquettes. Et euh, des scale-up qui, elles, ont des grosses problématiques de talent. Elles grossissent très vite. Parfois, elles passent de 300 une année à 1200 l'année d'après. Mais qu'est-ce qui va faire qu'une boîte reste compétitive et qu'elle oui. fonctionne C'est ses talents. Euh, et donc, là-dessus, c'est de bien adresser les talents, bien les trouver. Donc, en fait, on accompagne des scale-up qui ont des problématiques de recrutement à trouver les, vraiment les pépites qui vont sur des projets en freelance, les accompagner et, et, euh, et être une ressource qui n'est pas forcément une ressource en interne, qui n'est pas nécessaire d'avoir une ressource en interne et qui leur permet de, de mieux gérer leur, leur croissance oui. et des grands groupes qui, eux, pour le coup, ont des problématiques plus structurelles, qui veulent un point de vue externe, qui ont des projets bien spécifiques, qui veulent des experts. Euh, et, et là-dessus, nous, on les accompagne, nos clients, à identifier les meilleurs profils. On n'est pas une marketplace, donc ouais. on n'est pas en relation. En fait, on qualifie vraiment le besoin, euh, donc nous, ou à l'aide d'un, d'un expert de notre communauté, euh, pour mieux adresser, lui proposer le meilleur profil. Et après, du côté, euh, du côté freelance, eux aussi, on les accompagne finalement. Donc, on a accompagné plus de 400 euh, à euh, réaliser parfois leur première mission, euh, de déclarer parfois leur statut auto-entrepreneur, de mieux, tout simplement de mieux se présenter au niveau du client. Moi, j'ai énormément de feedback de nos freelances qui me disent « mais j'aurais jamais eu la mission, mmh. si vous n'étiez pas là, pour nous coacher avant, l'être là pendant les réunions pour être force de négociation sur euh, pas se faire descendre son TJM, sur bien définir le, le, le rôle, parce qu'il y a plein de missions qui s'arrêtent, parce que le rôle a été mal défini, ou parce que la personne ne s'y retrouve plus en termes de temps, de rémunération ou autre. » Tu me disais que bah, vous
0: préposez à des, à des grands groupes de leur fournir, entre guillemets, des freelances experts sur des sujets. Qu'est-ce qui fait qu'un grand groupe accepte d'avoir un freelance expert qui soit jeune mm. Est-ce que vous mettez des barrières euh, fixes à, sur un âge des personnes que vous avez sur votre plateforme Pourquoi est-ce que mm. vous mettez là-dessus Et comment est-ce que vous faites pour dire que la jeunesse a aussi cette
1: expertise Ouais. Euh, moi, je pars de mon constat perso. J'avais commencé à 18 ans à être freelance. Et à 19 ans, j'ai travaillé pour un grand groupe qui faisait quand même 600 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires. Et un jour, euh, je suis arrivé, j'étais invité au COMEX. Et puis ils se sont tous retournés, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, euh, euh, bon, bah on fait quoi, Maxence et, euh, et moi, j'avais le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là Je suis au COMEX, j'ai 19 ans, je suis censé les conseiller, etc. Et puis après, je me suis dit, non, non, mais là, je suis en position d'expert. On m'a demandé mon expertise, je suis là pour la donner. Donc, on travaille avec on comprend leur problématique. Et à la fin, euh, le, donc le DSI pour qui je travaillais m'a dit Mais de tous les consultants que j'ai vu passer de euh, travailler à l'époque avec un cabinet de conseil que je ne vais pas citer, j'en ai jamais vu un qui s'est vraiment posé sur notre problématique. Et donc, qui a trouvé la bonne solution. Je pense que les, 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 les personnes, les consultants qui étaient venus avant étaient tout aussi euh, bons, mais qui, en fait, c'était vraiment pas forcément posés sur la problématique, puisqu'elles avaient plus dupliqué ce qu'ils avaient vu chez d'autres euh, clients, etc. Mmh. Et, euh, et donc, il n'y avait donc pas de question. neuf. Voilà, c'est ça, c'est, la, c'est l'œil neuf. On n'a pas été. Euh, euh, forcément, dans des cabinets qui ont dit ce sera ça la méthodologie, tu obligé obligé d'appliquer. C'est plus, euh, bah, allez réfléchis-toi-même, comprends vraiment euh, ce que tu veux faire. Et donc, il n'y avait pas de question d'âge. Ils se sont doutés à ma tête hein, euh, que j'étais pas, euh, j'étais pas un extra senior. Mais euh, justement, ils ont aimé ça parce que c'était un point de vue neuf. Euh, c'était quelqu'un pour eux, je pense, de plus proactif. Donc maintenant, on le voit chez d'autres clients. Ils disent mais ils sont super vifs, mmh. euh, nouveaux freelances. Ils sont experts dans un domaine parce qu'ils développent de l'expertise très tôt finalement, euh, puisqu'ils ont un client, puis deux, puis trois, et ainsi de suite. Ils voient de plus en plus de problématiques. Euh, et, euh, et là-dessus ouais, non, c'est, c'est une valeur de dingue d'être jeune Alors, tu, tu peux arriver et, te, et tout casser dans la baraque, t'es, t'es excusé de partout aussi <rire> as des, 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 des CEO à qui tu discutes aussi comme si c'était tes amis en disant bon euh, euh, d'habitude avais des cabinets ou des, des gens qui te disaient euh, oui tout, tout à fait d'accord avec ce que tu dis ah, nous on va te dire la vérité, rien que la vérité et donc ils aiment bien, franchement ça avance bien euh, et ça justifie, moi on me demande souvent mais pourquoi tu dis qu'ils sont experts des freelances ils ont 22 ans des fois euh, 28. Euh, comment ça euh, Ils sont experts. Moi, un expert, il a, il a 45 ans, euh, il a déjà 10 ans de boîte euh, spécifique sur un secteur. Et je dis non, non mais expert, ça, c'est aussi dans la, la méthode, enfin la, la manière dont tu te présentes. Si tu as euh, le bon discours, que les gens sont prêts à payer pour, que tu as la bonne réflexion, la bonne méthodologie, que tu l'as testé, bah, tu es expert, tout simplement. Donc, y a, c'est moins lié à l'âge, c'est plus lié au euh, positionnement que tu vas te donner. Mmh. Nous, quand on est étudiant, le problème, c'est qu'on a passé notre temps à nous dire, oui, donc tu vas être stagiaire, va prendre 10 ans à développer de l'expérience et on va te donner de la responsabilité au bout de 10 ans. Donc, en fait, on a corrélé expérience, enfin on a lié expérience et le euh, et, et, niveau d'expertise, ouais. avec, avec, niveau d'expertise euh, pas du, avec notre âge. Ah bah, Là, tu as 40 ans, donc c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir être directeur. Mm. Euh, alors que non, pas du tout. Tu peux être directeur à, à 25 ans parce que euh, tu apportes énormément de valeur. La boîte, elle avance 10 fois plus vite avec toi et que tu es le bon profil. Donc... Euh, voilà. Okay. C'est quoi votre, votre business model On n'en a même pas parlé. Ouais. Comment est-ce que vous, vous fonctionnez Nous, c'est 100% gratuit pour nos freelances. Donc en D'accord. fait, déjà, c'est l'aspect, pour eux, c'est l'aspect communautaire. Ils rentrent, on la développe, on essaie de les engager à fond. Donc pour eux, c'est gratuit. Ils vont définir un TJM soit de leur côté, soit avec nous. On peut les aider aussi là-dessus, en identifiant leur profil, en disant bah, par rapport à le marché, moi, je te verrais plus là-dedans. Si tu veux être compétitif pour avoir des premières missions, tu pourrais peut-être que tu baisses un peu ton prix, puis après quitte à leur augmenter. Donc on les conseille un peu là-dessus. Et après, du côté business model, comment nous, on, on gagne notre argent, c'est que les clients viennent nous voir en disant « moi, j'ai une problématique, que ce soit court terme ou long terme, nous, on veut vraiment les accompagner sur du long terme. » Et on leur dit bah, « écoute, nous, on va trouver les meilleurs profils pour répondre à ta solution. Oui. » Et là-dessus, en fait, on va leur dire « ok, c'est bah, quoi ton budget ?»« Ou est-ce que tu as défini un TJM, Et on va leur trouver euh, les meilleurs profils. Et là-dessus, on va facturer une marge au client D'accord. qui comprend, okay. qui est parfois peut-être plus supérieur à nos collègues d'autres plateformes de freelance. Parce qu'on a vraiment un, on va gérer la mission, on va te conseiller, comme ça, tu vas pas perdre de temps. Donc des fois, des cas, ils me disent « mais attends, je paye plus cher pour vous, je ne comprends pas, finalement, j'ai le même profil, mais je paye plus cher ». Je dis « oui, mais si tu avais perdu du temps à recruter le, pro, le bon profil, enfin, euh, recruter le mauvais profil, de commencer la mission, que ça ne marche pas, mais calcule le, le, le budget que tu aurais dépensé. Donc finalement, notre petite marge là-dedans, pour une mission qui, en fait, tu vas la reconduire chez nous euh, tout le temps ». Bah, t'es, t'es 100% gagnant. Pour terminer ce, cet épisode, ce serait quoi ton, ton meilleur conseil pour
0: un jeune qui voudrait se lancer en freelance soft skill, qu'est-ce qu'il, de, qu'est-ce qu'il devrait essayer de développer et ouais.
1: qu'est-ce qu'il devrait essayer de faire pour avoir une carrière réussie en freelancing S'il veut se lancer demain en freelance, je pense que c'est euh, dans un premier temps de, euh, de rencontrer beaucoup de personnes, de comprendre c'est quoi leur problématique sur laquelle lui euh, va pouvoir apporter une, une, une réponse, une solution. Donc, donc d'échanger avec des personnes, ouais. d'identifier des, des sociétés et aussi de se dire bah, qu'est-ce que j'aime faire tout simplement. Euh, et donc, après, de développer des. rencontrer des premiers clients. Souvent, on a peur de se lancer, mais la première chose, c'est juste de prendre son téléphone, d'appeler, d'identifier chez, un, chez une relation mmh. euh, sa problématique et de voir comment toi, à, à petite échelle, tu peux répondre. Donc, moi, par exemple, au tout début, ce que je faisais, c'est que j'appelais des, des, des cabinets en leur disant Bah, voilà, moi, je peux être freelance chez vous. D'habitude, vous facturez 1500 la journée. Moi, je vous propose pour moins cher. Je suis plus efficace. Euh, et puis, je vous propose de tester. Parce que sur ces problématiques, par exemple, de, d'analyse. D'utilisation d'Excel, d'analyse financière, bah, je peux être rapide. Donc, vous euh, faire des beaux PowerPoint aussi de temps en temps pour présenter des solutions. Est-ce que ça vous plaît On teste. Et après, ça a été de développer des sites web. Donc, j'ai développé quelques sites web. Et une fois que ça c'est fait, c'est de, euh, de se créer un on va dire, une certain personal branding. Donc, euh, de bien se présenter, de détailler vraiment c'est quoi ta value proposition. Donc, euh, euh, concrètement, tu fais quoi pour moi et comment tu vas bien le faire. Et après, euh, après de rejoindre des communautés, rejoindre des plateformes, rejoindre des communautés. Euh, parler avec d'autres freelances créer des connexions puisque moi au début je travaillais avec un freelance qui m'a parlé de moi à un autre, à un autre client et donc comme ça ça crée des connexions travailler avec plusieurs euh, et faire attention à ne pas abandonner tout de suite parce que euh, c'est aussi ça on se lance on n'a pas toujours des missions mm. mais, euh, mais euh, justement le but c'est un, c'est un, c'est un, petit, un petit marathon mais, euh, mais ça paye Merci beaucoup Maxence pour tous ces insights pour
0: devenir freelance et puis sur le marché du freelancing qui apparemment du coup n'est pas prêt de s'arrêter
1: Voilà Merci beaucoup euh, Xavier
0: <rire> Salut Ciao Salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si Changemaker Stories vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant au podcast et en nous laissant une note 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes préférées, Spotify et Apple Podcasts. Ah oui, et aussi, partagez ces histoires autour de vous, elles méritent d'être connues. Changemaker Stories est un podcast de l'ESG School of Management et YesEd Network, produit par Ecos Studio. À très bientôt